0: Pour ce 24e épisode, nous allons comparer le phénomène de la tulipomanie avec le Bitcoin. La tulipe fut l'élément central de la première bulle spéculative de l'histoire financière. Par contre, on pourrait voir une plus grande bulle spéculative avec le Bitcoin que l'on pourrait qualifier de tulipe moderne. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Vraie Valeur, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va regarder la ressemblance entre le Bitcoin et la tulipomanie, euh, on va commencer par voir c'est quoi la tulipomanie. En fait, c'est un phénomène qui est survenu au début du 17e siècle dans les Pays-Bas, où que la tulipe est devenue un symbole de richesse, euh, notamment à cause des bourgeois qui faisaient planter des tulipes dans leur jardin. Euh, après ça, les tulipes commençaient à apparaître dans des peintures, dans des livres, euh, ça prenait de l'ampleur. Mais le problème avec les tulipes, c'est que ça prend de 7 à 12 ans pour qu'une graine devienne une bulbe capable de produire euh, une fleur. Donc, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, on peut s'imaginer que ça coûtait quand même cher, des tulipes. En plus, à cette époque-là, il y a eu un virus qui a ralenti le développement de la plante. Donc, ça l'a fait encore plus augmenter les prix. Et finalement, les ventes sont seulement possibles entre juin et septembre, les moments de la collecte, donc les tulipes vont être négociées durant toute l'année. Puis là, on assiste à la naissance d'un marché à terme puisque les tulipes sont euh, achetées durant l'année en attendant la cultivation. Puis, entre 1634 et 1637, euh, les spéculateurs sont rentrés dans, dans ce marché-là. Euh, ils voyaient un potentiel de faire du profit en achetant des tulipes et en les revendant plus cher. Et durant ces trois années-là, le prix des bulbes a monté de 5900 Donc, une tulipe pouvait avoir jusqu'à 10 propriétaires dans la même journée. Puis, une variété spéciale, donc avec euh, une certaine couleur ou un motif euh, très recherché dessus, atteignait les 6700 florins. Donc ça, ça équivalait à deux maisons, ou huit veaux, ou bien encore 15 fois le salaire annuel d'un artisan. Alors les gens étaient prêts à payer très cher pour les tulipes, puis ils voyaient vraiment une opportunité de faire du profit. Mais le problème, c'est que les transactions ne portaient plus sur les tulipes existantes, mais bien sur celles qui étaient à venir. Donc, à un moment donné, les spéculateurs s'en sont rendus compte qu'ils faisaient euh, quest ce qu'on appelait un commerce du vent. Donc, euh, le 6 février 1637, euh, les prix se sont effondrés brutalement. Donc, la tulipe ne valait plus rien du jour au lendemain. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a assisté à la première bulle spéculative de l'histoire financière. Et c'est une histoire que je trouve assez spéciale parce que des tulipes, aujourd'hui, ça vaut plus grand-chose. Mais il y a vraiment eu une bulle à l'apparition de des tulipes dans les Pays-Bas parce que c'était quelque chose de peu populaire, mais très recherché et les gens trouvaient ça beau. Ils s'intéressaient à ça. Donc, quand l'intérêt a pris, les prix des tulipes ont augmenté bien sûr à cause de la loi de l'offre et la demande. Et quand les spéculateurs rentrent dans tout ça, ben là, ça fait augmenter encore plus le prix. Et maintenant, on peut faire des liens avec le Bitcoin. Si vous allez dans la description et sur la page web du podcast, vous allez y trouver un graphique alors, sur le graphique, vous allez voir euh, différentes euh, courbes qui démontrent les, différents, les différentes bulles spéculatives de l'histoire. On peut voir en vert la courbe pour la tulipomanie et en rouge la courbe pour le Bitcoin qui a largement dépassé la tulipomanie. Donc, le Bitcoin est officiellement devenu la plus grande bulle euh, spéculative de l'histoire. Et il y a M. Constantio, désolé pour la prononciation, qui est le vice-président de la Banque centrale européenne, euh, qui a dit que le bitcoin est une sorte de tulipe, donc il fait référence à la tulipomanie, et qu'il s'agit d'un instrument de spéculation. Euh, j'ai remarqué dans mes recherches, euh, par rapport au bitcoin et sur la bulle spéculative, j'ai vu beaucoup de liens internet qui essayent de prédire le prix du bitcoin dans quelques années. Donc, on voit bien que c'est de la spéculation. Il y a beaucoup de spéculation là-dessus sur Internet. Puis, en quelque sorte, c'est comme une grosse bulle de spéculation, mais que ceux qui croient à ça voient pas cette bulle-là nécessairement. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses de spéciales avec le Bitcoin. Euh, en fait, c'est la première crypto-monnaie qui a eu du succès, qui a pris de l'ampleur au niveau international. Euh, c'est une crypto-monnaie qui est de plus en plus acceptée un peu partout. Euh, au niveau international, il euh, n'y a pas de frais de conversion ou de transfert d'argent parce que le « Bitcoin », c'est une seule devise, donc on n'a pas besoin de le convertir. Aussi, ça peut être une monnaie qui est attirante aux yeux de ceux qui ne font pas confiance au système et aux banques. Euh, et ça peut être plus dur de retracer quelqu'un qui possède de la crypto-monnaie. Donc, bien sûr, quand vous êtes euh, dans une banque, on a un profil bancaire et on a toutes nos informations. Mais avec la crypto-monnaie, quand vous effectuez une transaction, c'est beaucoup plus confidentiel. Par contre, il euh, y a des hackers sur Internet euh, et puisque la crypto-monnaie, c'est simplement des algorithmes, il euh, y en a qui sont capables de hacker votre crypto-monnaie. Et si votre profil se retrouve sur euh, le dark web, donc c'est comme l'endroit le, dangereux euh, du web, euh, là, ça peut euh, vous causer plusieurs problèmes. Alors, comme j'ai dit, ça reste euh, des algorithmes, donc les hackers peuvent voler vos bitcoins. Aussi, vu que ça reste de l'informatique, on a déjà vu ça dans le passé, euh, c'est des crashs informatiques où que vos bitcoins ne vont plus rien valoir du jour au lendemain, donc ça peut faire peur. Aussi, bien sûr, il y a beaucoup de fraude. Euh, c'est une crypto-monnaie qui n'est pas régulée, donc si vous vous faites voler, euh, vous ne pouvez rien y faire. Et selon moi, la chose que je trouve le plus insensée par rapport au Bitcoin, c'est que le Bitcoin est basé sur rien. La crypto-monnaie, c'est juste des algorithmes. Euh, quand vous achetez une crypto-monnaie, vous achetez quoi en réalité? C'est dur à savoir parce que vous achetez juste des, des, des codes. Tandis que quand vous achetez une vraie compagnie en bourse, ben, vous savez que cette, cette compagnie-là, elle existe. Il y a du monde qui l'utilise. Elle est basée quelque part avec un, un, un patron, euh, une équipe qui la gère. Elle génère des revenus. Donc, c'est en quelque sorte beaucoup plus sécuritaire parce que vous pouvez suivre exactement qu ce qui se passe avec cette compagnie-là. Et si elle ne va pas bien, vous pouvez immédiatement vendre vos positions. Tandis qu'avec le Bitcoin, vu que c'est juste de la spéculation, vous ne pourrez jamais déterminer le, comment le marché va se comporter dans quelques jours, quelques mois ou même quelques années. Donc, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est seulement basé sur le hasard. Donc, vous l'aurez sûrement remarqué au travail des podcasts, euh, en tant qu'investisseur-valeur, je recherche quelque chose y a de la valeur derrière le titre euh, et j'essaie de l'acheter à un prix inférieur pour avoir une marge euh, de sécurité. Par contre, le Bitcoin n'aurait pas vraiment de valeur intrinsèque. Il y a Warren Buffett qui a dit qu'on peut pas évaluer la valeur d'un Bitcoin parce que ce n'est pas un actif qui produit de la valeur. Il dit aussi qu'il est presque sûr que la crypto-monnaie va euh, mal se terminer. Donc, en sachant tout ça, euh, moi, je préfère bien plus acheter des actifs, même si c'est de l'or, par exemple. Euh, D'ailleurs, vous pouvez écouter l'épisode 9, euh, surnommé « Warren Buffett est-il attiré par l'or ?» qui décrit un peu comment un investisseur-valeur euh, se positionne par rapport à l'or. Mais sinon, personnellement, je préfère beaucoup plus choisir, comme j'ai dit plus tôt, des entreprises qui génèrent de la valeur, qui ont un cash flow et qui produisent de la valeur parce que c'est ça qui va vous rapporter en bourse. C'est donc ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Faites bien attention aux bulles spéculatives et choisissez bien dans quoi vous investissez pour vous assurer de perdre le moins d'argent possible. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez écrire à info à .com. Toutes les sources du podcast vont être dans la page web de l'émission. Le lien va être dans les commentaires. Il va aussi avoir le lien de la communauté de La Vraie Valeur. C'est un groupe Facebook je vous invite fortement à rejoindre. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.